0: y bienvenidos, eh, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast FP, episodio que hace el número 50, 50 programas en los que hemos estado a vuestro lado aportando temas y contenidos relacionados con la educación financiera, las finanzas personales, las inversiones, la mentalidad, la productividad o el emprendimiento. Y como queremos aumentar eh, pues este número de programas, eh, queremos que nos ayudéis a llegar todavía a muchas más personas. Eh, para ello, os solicito que os suscribáis a nuestro podcast en las diferentes plataformas desde donde nos escucháis y que también compartáis eh, todos estos contenidos que os ofrecemos. Como os he dicho ya en otras ocasiones, pretendemos crear una gran comunidad en torno a este mundo de la educación financiera. Centrándonos en el programa de hoy, pues en unos instantes vamos a estar con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitro Alov, con el que vamos a intentar solventar una gran duda que surge pues, a muchas personas eh, cuando ya han puesto en orden sus finanzas. Concretamente vamos a ver cuáles deben ser los siguientes pasos para mejorar todavía más sus finanzas. ¿no? ¿Qué hacer cuando ya hemos aprendido a ahorrar? ¿Qué hacemos después? Bueno, pues esa pregunta vamos a, a ver qué nos cuenta, Dimitri, qué soluciones puede dar. Y para cerrar el programa de hoy, pues vamos a hablar de precios. Eh, vivimos un periodo en el que la inflación se ha disparado y gran parte de los productos que necesitamos en nuestro día a día pues eh, ha subido sus precios, ¿no? De una manera muchas veces considerable. Para hablar sobre ello vamos a estar con el coach financiero Agustín Bernia con el que vamos a intentar comparar el nivel de vida y los precios que hay eh, en diferentes eh, países y lo vamos a hacer aplicando el índice Big Mac. ¿no? Vamos a ver qué es eso del índice Big Mac y cómo lo aplicamos y qué curiosidades nos desprende este índice eh, de la mano de, de como digo, Agustín Estos son los contenidos de hoy y vamos a empezar a desarrollarlos en unos instantes. Saludamos ya al fundador del Instituto de Finanzas Personales. Hola, Dimitri.
1: Hola, Esteban. Un
0: placer estar aquí, como siempre. Bueno, también el placer es nuestro y hoy vamos a empezar hablando sobre una duda muy generalizada. Yo también me la he encontrado. Yo también pasé por ello en su día. Quiero uh -huh. decir que es eh, pues un aspecto que, que muchas veces no sabemos encontrar la solución si no nos guían un poco en ello, ¿no? Y es el hecho de que muchas veces hemos conseguido, hemos pasado ese proceso de no ahorrar y empezar a ahorrar, cambiar de hábitos, mejorar nuestra salud financiera, mejorar nuestra economía, y llegamos a un punto en que todo está en orden, ¿no? Y hemos eh, uh -huh. adquirido esa tranquilidad de la que tanto hablamos y, y vemos que, vale, hemos llegado a este punto, pero ¿qué hacemos a partir de entonces, no? O sea, que ya tengo el dinero, estoy protegido, ¿y ahora qué? ¿A qué me dedico? Exacto. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo mejorar todavía más?
1: Dimitri, exacto. exacto. Bueno, a ver, la pregunta es muy buena y creo que es un muy buen punto en el que estar, sin duda. Eh, tenemos un vídeo ¿no? sobre este, que es un poco lo que causa esta conversación de sí. qué hacer cuando las, tus finanzas están en orden. Y, bueno, en el vídeo hablamos ¿no? de que hay como tres caminos que uno puede escoger. Uno es cambiar su vida, otro es eh, ganar más dinero y otro es invertir. Y digamos, antes de hablar a lo mejor con más detalle o reflexionar sobre esto, yo ahora mientras hablabas, Esteban, pensaba que yo creo que una de las cosas que ocurre con la gente en la etapa anterior es que uh -huh. vamos un poco como borregos, ¿no? Es decir, vivimos la vida tal y como, pues más o menos, la vive todo el mundo, ¿no? Eso y es. tenemos como los mismos hábitos financieros, o, sin saber que los tenemos. Eh, o forma de gestionar con el dinero, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Pues venga, pues intentamos ganar más para poder gastar más, para lucir más con nuestros amigos, pues hacemos, ¿no? Pagamos con tarjetas, compramos cosas a plazos. Pues simplemente, bueno, seguimos, ¿no? Un poco como la, lo que en la sociedad se lleva. Y yo creo que una de las cosas que hay que evitar, y es la mejor manera de aprovechar el gran trabajo que uno hace de mejora, de cambio de hábitos, es intentar caer un poco en lo mismo, yo creo. ¿no? porque si te fijas, igual que vamos como que nos lleva ¿no? la, la marea o el río pues antes de cambiar todos estos hábitos y ponernos en una estación diferente, mucha gente yo creo que es como que llega en este, a este punto y la marea les empieza a llevar otra vez. Solo que en este caso la marea básicamente suelen ser o, o los bancos que te llaman porque se enteran de que ahora tienes 15 mil euros en la cuenta o los gurús de ¿no? educación financiera que ya han preparado unos cursos maravillosos para ti, para que les entregues tu dinero, para ganar más dinero, haciendo tu mover tu dinero, ¿no? Con lo cual es como sí. que creo que mucha gente es como que sigue de alguna manera este mismo patrón inconsciente de, vale, ahora tengo dinero, pero de lo, lo mismo hago otra vez, no es como que me dejo llevar. Sí. Y creo que es muy importante como... Ok, ya tienes un nivel de consciencia, ¿no? es igual que, no sé, con la comida o con la salud, ¿no? Pues vale, ya, yo qué sé, has entendido que es importante comer bien y, y, o sea, das paseos tres veces por semana. Ok, pero ahora si quieres ir como al siguiente nivel de consciencia, pues es importante un poco, pues como no desconectar, ¿no? O sea, no decir que ya uh -huh. está, sino continuar y aprovechar y llevar todo esto como al siguiente nivel. Sí, porque es verdad lo que tú dices, ¿no? Que
0: nos acostumbramos a tener dinero cuando antes no lo teníamos, ¿no? Uh -huh. Era como cuando hablabas en otro podcast del elefante, aquel que te que aparecía en esta habitación, ¿no? Sí. Que, que de repente, tengo un elefante aquí, eh, ahora tengo dinero, ¿no? Tengo dinero que antes no tenía, ¿qué hago con sí, él, sea. no? Pues Y volvemos a caer en ese bucle, entrar en, en los gastos, en lo que tú dices, ¿no? En, en buscar, eh, pues eso, los bancos que caemos en ellos porque nos ofrecen cosas que... Exacto. Pues llega un momento en que no nos hemos parado a pensar lo que nos están ofreciendo o, o invertimos en cosas sin saber, ¿no? O sea, caemos en el mismo error.
1: Entonces, correcto, sí, yo creo que es como que tenemos ahora un elefante que no teníamos, pero, pero como que no lo aprovechamos, ¿no? Es decir, no, no estamos sacándole más partido a nuestra vida gracias claro. al elefante, no lo ponemos ahí a cargar cosas, como que dejamos que otros un poco se ocupen de nuestro elefante y obviamente creo que es un error, ¿no? Entonces, uh -huh. sí creo que podemos hablar, es una conversación interesante, ¿no? Un poco como este siguiente nivel de conciencia y yo creo que para mí, por eso para mí como que es clave, ¿no? O sea, al final, yo empecé mi carrera un poco desde ahí y he estado aquí desde el primer momento, que carrera como coche financiero, me refiero. Uh -huh. Es decir, de ver cómo el dinero se convierte literalmente en una herramienta. ¿no? Es decir, de hecho, estaba pensando de aquí mientras preparaba ahí unos vídeos de YouTube y tal, que al final, por ejemplo, cuando hablamos de la habilidad de ganar dinero, que es como la siguiente, uh -huh. o la, la habilidad incluso de invertir, en realidad estamos hablando de lo mismo. Y es como es la habilidad de aprovechar al elefante aprovechar como esta fuerza adicional que tenemos, porque al final cuando invertimos, ¿qué hacemos? Simplemente usamos dinero, uh -huh. que es una especie como de gasolina adicional, ¿no? Una herramienta más. Tenemos hasta ahora, teníamos, pues, nuestro cuerpo, nuestra cabeza, para poder ser de valor y ganar dinero. Ahora, además, tenemos, pues, un dinero, ¿no? Que además de nuestro cuerpo y cabeza, también, pues, nos puede ayudar a hacer cosas, ¿no? O sea, podemos, pues, no sé, comprar unas máquinas, ¿no? O, digamos, como que utilizar la fuerza, el poder del dinero eh, para amplificar nuestro valor, al final, uh -huh. ¿no? De hecho, pues, toda la, ¿no? la inversión como tal, al final no es más que eso, ¿no? O sea, el típico ejemplo este, ¿no? De un, pues no sé, he visto una persona que está eh, pescando con manos y después, pues, si tuviera dinero o si invertiera algo de tiempo para fabricar, pues, una, ¿cómo se llama esto? Un palo de estos con de punta, ¿no? O sea, sí. matar, pues podría matar más peces, ¿no? Su productividad digamos aumenta es. y al final en esencia, yo creo que la, la esencia, esencia final de, de lo que es, por ejemplo, invertir no deja de ser esto, simplemente utilizar el dinero para poder ¿no? tener más output, ¿no? Uh -huh. Con lo cual yo creo que es como que, y eso es un poco como el segundo camino en el que hablé ahí en el vídeo este de YouTube pero, pero hay más cosas, ¿no? O sea, hay, hay como... Pero, volviendo al tema, yo creo que ¿sabes? es importante eso, ¿no? Como que aprovechar bien al elefante y, y eso, ¿no? ¿no? dejarnos un poco como guiar y caer en los... Un poco, otra, ¿no? Desconectar otra vez y ya está, ¿no? Es como, que, ok, por fin he arreglado mi problema claro. pues, listo. Ya no me doy la espalda la... a ver, ¿no? Podrías tener un cuerpo esbelto y una vida larga, ¿no? O sea, continúa. Claro,
0: claro el tema es que cuando tenemos ese dinero eh, que hemos ido acumulando con el tiempo y que antes no teníamos sea da esa circunstancia de, de la que hemos hablado de que vale, eh, ¿qué hacemos? No? O sea, ¿puedo vivir como estaba viviendo antes pero ahora con dinero me lo puedo permitir? Correcto. ¿O puedo aprovecharlo para mm, hacer lo que realmente quiero, que también lo citabas tú en el vídeo, para mejorar mi vida en todos los aspectos y no simplemente gastar por gastar, ¿no? Entonces, esa, esa, esa bifurcación que nos crea el camino es un poco donde debemos de tomar una decisión coherente y que vaya acorde con lo que nosotros realmente necesitamos, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil y la mente humana sabemos cómo es y las eh, múltiples eh, tentaciones que tenemos ahí fuera, pues es, muchas
1: veces no las podemos controlar, ¿no? Correcto. A ver, yo creo que es un poco... O sea, a ver, si tú ves, por ejemplo, si vemos el dinero como esa fuerza, ¿no? Mucha gente se queja de esto y no creo que tengan razón, pero vamos a usar el ejemplo, ¿no? Como esta cosa que convierte a las personas en esclavos modernos, ¿no? Es decir, uy, como se necesita el dinero porque hemos comprado pues este estilo de vida y hemos aceptado como que, que supuestamente muchas cosas no está a nuestro poder y pobrecitos nosotros que tenemos todas estas necesidades que cubrir y fíjate, estamos obligados aquí a prostituirnos, ¿no? hay un trabajo que nos pagan poco y tal. Entonces, como que, claro, al final eh, si aceptamos un poco eso, es pues como que, vale, nos han nos han nos han como, pues bueno, obligado a tener esta vida, eh, como no hay mucho dinero, no queda, no sabíamos gestionarlo, pues nos hemos acostumbrado a vivir como en la queja, es uh -huh. cierto, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que cuando esto desaparece, porque te das cuenta que te puedes gestionar incluso si ganas como poco dinero, es, la clave está en organizarte bien, es como que, vale, dejas de ser, o sea, te deja de doler, no es decir, como que, ha pasado el dolor, ya, ya no hay tanto sufrimiento, ¿vale? Pero, claro, digamos, puedes salir de eso. O sea, no hace falta que seas un esclavo que simplemente, pues bueno, lo no que sé, duerme en una cama que está bien y no le duele la cabeza y las manos porque no trabaja como demasiado, en, o sea, está más tranquilo y feliz, está bien. ¿no? Pero es como que como ocurre no sé con países ¿no? que están un poco menos desarrollados la gente es muy feliz ¿no? es como este típico índice de países de felicidad y no tiene nada que ver ¿no? el desarrollo o sea, la gente más feliz del mundo a lo mejor está en Colombia ¿no? y no digamos a lo mejor no es el país más rico pero sin embargo es el país más feliz vale con lo cual es como que yo creo que para salir de ahí pues hay como los siguientes pasos que puedes dar y para mí ahí es justamente esto, ¿no? Como que la clave un poco de volver también de, o sea, ¿por qué te metiste en todo esto? Porque, vale, quizás te dolía y no estabas a gusto, no querías continuar así, dolía demasiado. Vale, pero, pero realmente es como que, ¿qué quieres? No? Es como que cuando te olvidaste de todos tus sueños, aceptaste esta vida que, fíjate, somos esclavos modernos, nos tienen ahí pillados... Vale, pero antes de eso, ¿no? Cuando eras niño no pensabas eso, ¿no? Cuando, digamos, soñabas como adolescente o cuando te formabas, yo no sé, escogías la carrera o cuando querías hacer algo con tu vida, antes de aceptar un poco, ¿no? Pues tu, tu destino ahí, pues oye, ahí hay cosas, ¿no? Y muchas veces como que nos hemos olvidado de aquello que realmente queríamos hacer y creo que es, eh, bueno, esta situación te, te puede permitir recordarlo, por un lado, ¿no? O por otro, quizás también porque no, de alguna forma, pues oye, hacer el cambio, no solamente como de porque ahora puedes perseguir aquello que siempre has querido, sino porque a lo mejor has cambiado. ¿no? O sea, muchas veces la gente que pues, está en una carrera profesional pero lleva 15 años y ya le han dejado de llenar, ¿no? O sea, aquel que parecía de pequeño te apasionaba, pues a lo mejor ahora tienes otros intereses. ¿no? Uh -huh. Y muchas veces es un poco eso, ¿no? Es como que, o sea, para mí es, al final es como conectar otra vez con qué es importante para ti, ¿no? Es como cómo quieres vivir tu vida, ¿no? Qué es lo que realmente como que... Cómo utilizar esta, este elefante para que te lleve o para que haga aquello que realmente, pues a ti te hará que tengas una vida mucho más plena. ¿no? Uh -huh.
0: Precisamente esto es uno de los, de los pasos que tú citabas en este vídeo del que hemos hablado, que vamos a dejar aquí en la descripción. Es eso, ¿no? El primer paso pues es aprovechar ese dinero que has ido acumulando pues para hacer lo que tú quieres hacer, esa vida que siempre has querido, ¿no? Ese cambio de, de paradigma, llamémoslo así, de, pues, de incluso cambiar de trabajo y dedicarte a aquello que realmente... Eh, has podido hacer, digamos que es una herramienta ese dinero para mm, salir de, 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 de donde estabas, de, de ese 87% de personas que trabajan en algo que no les gusta y poder enfocarse en algo más en algo más productivo, en algo más interesante para uno ¿no?
1: Exacto, Mira, este, mientras hablas estoy pensando que es como que imagínate que una persona, ¿cómo se llama? no sé no puede, no puede caminar porque tiene un, no sé, una lesión en la rodilla ¿no? o ser, en la cadera uh -huh. Y sería como, vale, ya te has curado, ¿no? es como que ya, ya puedes caminar, pero ahora puedes ir ahí a donde querías ir ¿no? o disfrutar de los paseos que querías dar. ¿no? O sea, es como uh -huh. no hace falta que te quedes ahí en la misma manera de vivir que tenías hasta ahora, solo que ahora no sientes como el dolor ¿no? de andar por casa. Eso es. Con lo cual, sí, sí, o sea, es como que, a ver, lo he dicho, o sea, ya lo hemos comentado ahí en el vídeo, es como puedes probablemente cambiar de, no sé, de empresa, o de profesión, o de puesto de trabajo. Puedes cambiar de sector, puedes cambiar del lugar en el que vives, puedes cambiar incluso de entorno, porque te das cuenta que a lo mejor es tóxico, pero que no te quedaba otra porque como estabas ahí, no sé, en tu empresa, con tu jefe horrible, con tus compañeros de trabajo horribles, y es como que no había mucha opción ¿no? Pero el dinero tiene ese, ¿no? O sea, como te da, te da estas alas, te da este espacio para poder tener margen para atreverte muchas veces también porque muchas veces, o sea, no no es necesario tener dinero, que es la única forma de conseguir un cambio es con dinero, para nada, por supuesto que no te puedes arriesgar, te puedes, o sea, no pasa nada, pero que pero es más fácil objetivamente dar un dar un giro a tu vida cuando como mínimo tienes la seguridad de que si las cosas van mal, pues bueno, ahí tienes como un colchón para para protegerte, con lo cual y yo lo que decía, ¿no? siempre digo que hay como la paradoja del coaching financiero para mí era esa, que es como las personas que vienen para supuestamente, como aprender en este caso, ¿no? pues volviendo a los gurús, ¿no? pues a hacer inversiones, a cómo hacer que mi dinero trabaje para mí, eh, que en esencia no es más que como un paso más que se generan en el camino porque creen que gracias a esto van a poder por fin vivir esta vida que siempre han querido vivir, o sea, en plan jubilación, uh -huh. ¿vale? Y sin embargo, no solamente se dan cuenta de que lo que les apetece en cuanto dejan de sufrir por dinero es hacer este cambio del que estamos hablando, sino que además como que en realidad es mucho más, o sea, una vida... Mucha gente como que quiere escapar de su vida y quiere jubilarse, ¿no? O sea, todo el mundo quiere jubilarme antes de los 30, antes de los 40, antes de los sí. 50. Y en realidad no nos damos cuenta de que uno como que trabajar, tener una actividad con sentido es, es una necesidad humana, básica, ¿no? Como los budistas siempre han hablado de eso. Y además también es como que, joder, es como quitarte el mayor regalo que muchas veces uno tiene, ¿no? O sea, estar activo, ser de valor, es una parte también como de, de, la, no sé, de la esencia de uno, de la autoimagen, etcétera, ¿no? Como, como quitarse del mercado laboral. El otro día estaba leyendo el libro este, ¿no? Sobre la sabiduría judía. Y me parece súper interesante, ¿no? Que es como que tratan el tema de jubilarse como algo que es como que es un, es un virus en la cabeza de la gente que no sé en qué momento apareció, pero él más decía ¿no? que es como que, que bueno, vale, ¿no? tus manos pueden ser más, más débiles, pero como tu capacidad, tus contactos, tu empatía, tu experiencia, tu, todo, o sea, todo solo aumenta con el tiempo. ¿no? Cuanto más viejo eres, más capaz eres de tener como todo eso. Por tanto, es como que, que qué tontería el tema de la jubilación, o sea, planteada como desde ahí, ¿no? desde esta, como que dejar de ser valioso para el mundo, ¿no? o sea, como que, en qué momento. Se te ha planteado una cosa así. Con lo cual, bueno, sí, o sea, para mí es este camino es, es el que yo he visto desde el principio, sobre todo, digo, ¿sí? sea, esa paradoja de que la gente, cuando, empezaba, o sea, cuando tenía sus finanzas arregladas, lo siguiente que quería hacer, desde luego, no eran inversiones, era, era cambiar su, su vida y, les parecía, y, les, y estaban mucho más motivados, además, porque es que, te repito, o sea, al final, ¿para qué hacemos todo eso? A veces no lo hacemos conscientemente porque vamos con el río y ya está. Pero si nos sentamos, y repito, ¿para qué nos metemos a comprar cursos de inversiones? Joder, para que las inversiones nos den el dinero para cubrir nuestros gastos. ¿Para hacer qué? Pues bueno, para hacer aquello que queremos hacer. Entonces, ¿por qué no vamos directamente y hacemos aquello que queremos hacer? En este caso, utilizando el dinero pues para con esta palanca, que el camino es mucho más directo. ¿no? O sea, no damos uh -huh. tanta vuelta, sino que vamos directamente a eso. Y además también, como comentamos en el vídeo, ¿no? que hay otro aspecto que es el tema este de ganar dinero, que el dinero, la tranquilidad te ayuda a ser más productivo y ganar más dinero, que también es importante tanto para, para tu digamos, jubilación, tu patrimonio, ¿no? como en general incluso para el mundo, ¿no? amplificar tu, tu output, tu valor, tu regalo que has venido aquí a dar. Uh -huh. Bien, eh,
0: eh, hemos visto este caso de las personas que no les gusta su trabajo, pero vamos a ponernos en el lado contrario, Dimitri, uh -huh. ¿vale? De gente que ordena sus finanzas, si están a un trabajo uh -huh. eh, le gusta está dentro del 13% ¿Sí? que le gusta su trabajo, que está a gusto y que se puede permitir eh, vivir ya de una manera más cómoda porque ha conseguido poner en orden sus finanzas. En este caso, ¿vale? Eh, ¿Por dónde debe tirar? ¿Qué ¿Qué debe hacer una persona que le gusta su trabajo y tiene sus finanzas en orden? Bueno, primero creo que puede
1: disfrutar más su trabajo, porque uh -huh. aunque no, es como si tienes una actividad que te gusta, pero hay como interferencias, ¿no? Estás escuchando tu música favorita, pero hay niños corriendo por ahí, gritando y tal, es como, dejadme, ¿no? Es como... Con lo cual muchas veces estos problemas económicos, preocupaciones, es como que nos nos despistan un poco de, de, de lo que estamos haciendo realmente, ¿no? del disfrute igual que en una empresa, ¿no? muchas veces por ejemplo, si te toca hacer muchas cosas, muchas tareas de estas que vienen con el hecho de tener una empresa al final, claro como que muchos emprendedores que lo hemos visto ¿no? en APE, es como que el programa que tenemos, eh, muchas personas es como que son, como que se pierden en ellas y casi como que desconectan de, de este disfrute ¿no? que teníamos, o estos técnicos de los que hablé también en otro vídeo de YouTube, ¿no? es como que desconectamos de, de lo que nos gustaba hacer, lo que, en lo que éramos buenos haciendo, y nos hemos perdido en estas pequeñas tareas. Y, por ejemplo, una de las cosas que te permite el dinero en este, caso, en este caso, para la mejor de un negocio, es empezar, por ejemplo, a como que reinvertir en tu propio negocio, tu propia actividad y empezar quizás a contratar personas para des desarrollar aquellas tareas que no te son de agrado para poder enfocarte en aquello donde tú aportas más valor. ¿no? Que al final es un poco lo que hace también crecer a las empresas o hace que pues, esta actividad la puedes llevar a más gente y, y aportar más valor. Uh -huh. Con lo cual, o sea, yo creo que yo intentaría, obviamente, Creo que te va a aumentar el disfrute, volviendo al primer tema, con lo cual literalmente aprovecha, mira de qué manera puedes ahora, ¿no? Pues por ejemplo, te gustaba tu trabajo, pero por temas de dinero te tocaba aguantar a unos clientes que no te gustaban, unos compañeros que no te gustaban, ¿no? Es como que, vale, pues ahora a lo mejor ya puedes cambiar esto, ya puedes despedir ciertos clientes, ¿no? ya puedes no hacer ciertos trabajos ¿no? o cosas de este tipo, ¿no? uh -huh. eh, por un lado. Y por otro lado, mira cómo puedes, quizás, porque muchas veces también ocurre, ¿no? como que nos metemos en esta mentalidad de, bueno, como no tengo dinero, no me llega, pues voy tirando con lo que puedo, voy a lo barato, voy a lo... Entonces, como que no, o sea, ahora que tienes dinero, date cuenta de que tu mayor activo y lo que crea el valor en tu vida y el dinero en tu vida eres tú por tanto es como que invierte digamos en ti ¿no? empieza a invertir en ti, empieza a, empieza a utilizar el dinero para comprar pues todas estas herramientas adicionales que potencian tu principal como labor ¿no? o sea, esto o sea, va desde que te compras una cámara mejor si lo que haces es grabar vídeos te compras un boli mejor si lo que haces es escribir un micrófono mejor si haces podcast, ¿no? Una, un mejor tractor si eres un agricultor. O sea, es decir, como que el dinero ayuda también en eso, ¿no? A potenciar. De nuevo, ¿no? el elefante puede levantar más peso, con lo cual puedes utilizar no solo para disfrutar más, porque tienes más tranquilidad, sino sobre todo para producir más gracias a las herramientas que puedes adquirir con el, con el dinero, ¿no? Y además de que también creo que, es como que te vuelves más productivo también en general porque al disfrutar más en preocuparte menos y depender quizás menos del resultado, se produce pues esta cosa, ¿no? Un poco rara y que no se explica con razón, razonamiento, pero es así, ¿no? Cuando, menos, cuando dependemos menos del resultado, es más fácil conseguir el resultado. Eso es.
0: Bueno, al final, lo que tenemos que ver es que tenemos la capacidad, cuando tenemos, hemos hecho los deberes, hemos hecho bien las cosas, de tomar decisiones eh, buenas, o sea, de no, no volver atrás y volver a pasar por el camino anterior que nos ha pues eso que nos ha planteado dificultades y nos ha llevado una vida pues peor, ¿no? Debemos pensar en los beneficios que nos trae vivir de una manera más parecida a lo que nosotros siempre hemos querido vivir. Y es ahí un poco donde debemos llevar eh, toda esta conversación, ¿no? O sea, finanzas en orden, ¿para qué? Pues para vivir mejor, eh, buscar un, un progreso en la vida, ser más productivos en diferentes ámbitos a los que nos queramos dedicar y al final ya poner la guinda
1: eh, si queremos ya multiplicar ese dinero, ¿no? Correcto. Bueno, de hecho, mientras estás hablando, estoy pensando que en realidad el cambio sea, es como la respuesta ¿no? a la pregunta que intentamos responder aquí. Al final es un poco esa, ¿no? Es decir, uh -huh. vale, ya tengo mis finanzas organizadas. Ok. ¿Estás contento con tu vida? Exacto. Ah, no. Bueno, pues entonces utiliza el dinero para estar contento con tu vida. Vale, ya estoy contento ya tengo las finanzas organizadas, ya estoy contento con mi vida. Vale como que puedes ganar más dinero, la respuesta siempre es sí, ¿vale? Pues gana más dinero, maximiza tu output, ¿no? Es como que utiliza el dinero para generar más dinero, que además es como que, como hablá, hablé en este vídeo, ¿no? de eres tu mejor inversión eh, de YouTube. Eh, al final es como que hay, hay también varias etapas ahí, ¿no? O sea, sí, primera etapa tú te compras un ordenador mejor y un micrófono mejor, ¿no? Pero en la siguiente, pues montas una empresa, en la siguiente contratas empleados, ¿no? Empiezas a crecer, con lo cual es como que hay muchas formas de maximizar valor. Ya, digamos, ya te has comprado todo lo que hay, ya es como que estás maximizando output, ya tu empresa como que no necesita tu actividad profesional más dinero, ¿no? Con más inputs económicos no vas a fabricar, producir más. Bueno, pues en este caso ya, pues simplemente enfócate en aprovechando las habilidades que has adquirido de ahorrar dinero pues bueno, ves ya como que acumulando patrimonio, ves gestionándolo poco a poco, ¿no? Era creciendo, después pues quizás se volverá más importante ya la habilidad de seguir multiplicándolo, seguir invirtiéndolo en este caso, ¿no? Con lo cual, o sea, sería un poco como que este es como que si ya aquí estás contento con tu vida, no estás contento con tu vida, pues mejórala si ya estás contento, enfócate en ganar más dinero si ya estás contento con tu vida y ya estás ganando todo lo que puedes ganar, en este caso pues, ¿no? además de si te queda tiempo ¿no? y tu patrimonio es suficientemente ya importante, pues ya creo que puedes enfocar en, en, en ocuparte de gestionarlo, ¿no? invertirlo y digamos, protegerlo y todo lo demás. que Es un poco lo que creo que naturalmente ocurre en todas las vidas. ¿no? Si te fijas en gente en millonarios, por ejemplo, ¿no? que ya tenemos otro vídeo sobre este tema, el origen de la riqueza, eh, pues al final normalmente pasa así. ¿no? La gente suelen... O sea, los millonarios suelen los millonarios normalmente porque tienen una empresa, ¿no? Que a a un nivel. Es imposible hacerlo normalmente si no tienes una actividad que te guste, con lo cual siempre hay como un proceso de encontrar qué es lo que te gusta, ¿no? Y quizás dejar un par de cosas por el camino hasta encontrar lo que te gusta, ¿vale? Y luego ya en la fase más final, pues es cuando ya se gestionan y se reinvierten, etcétera, ¿no? En otras cosas, eh, todo este dinero ya acumulado, ¿no? sean pisos, sean otras empresas, etcétera es lo que confunde a la gente cuando se hace la foto final, ¿no? tenemos este otro vídeo ¿no? de, de los eh, múltiples fuentes de ingresos con lo cual, pero es un poco así, o sea, realmente se parece mucho y un poco haciendo el resumen yo creo que el camino y la respuesta es un poco eso uh
0: -huh. Bueno, pues ahí queda esta charla que hemos tenido hoy, este camino hacia obtener lo mejor o aquella vida que, que buscamos, ¿no? de de vivir más conforme a lo que nosotros necesitamos. Y, Dimitri, no sé si tienes algo más que añadir al respecto antes de despedir.
1: No, yo creo que animar a la gente que no se quede esto en simplemente un... Pues, está muy bien, no sé, ideas aquí, sino literalmente es como aplícalo. ¿no? Si están ¿no? aplicando ya cosas de organización económica, personal, pues ya ven que está funcionando, ya ven el poder ¿no? que tiene esto. Y yo creo que literalmente... O sea, lo que pasa es como que igual que hace falta llegar a un punto donde ya te duele, ¿no? o que ya estás harto para ponerte con tus finanzas muchas veces, ¿no? o sea, es así, la gente es como que siempre hay un momento y es como decir, basta, o sea, no puedo más, no puedo, o sea, eso no puede ser. ¿no? Pues yo creo que algo, algo parecido también tiene que ocurrir en estas cosas, ¿no? es decir, ya tiene que llegar un basta también en decir, oye, no puede ser, no puedo vivir, seguir viviendo así, no puedo seguir trabajando en esta empresa, no puedo seguir haciendo eso, no es lo que quiero hacer. ¿no? Es como los años pasan, quiero cambiar ¿vale? lo mismo probablemente pasará de que oye, no puede ser, o sea, esto tiene que llegar a más gente, esto tiene que es como que, o sea, cada, cada persona es diferente obviamente, ¿no? pero digamos, el deseo de como de mejorar lo que uno hace, ¿no? de hacerlo con mejores herramientas, de llegar a más, de poder ganar más, etcétera, y creo que también es algo lógico y un poco lo mismo creo que pasará con las inversiones, ¿no? es decir, como que llegue ese punto y que es oye, tengo que hacer algo ya con esto que ya hay bastante dinero aquí y, con lo cual yo creo que o sea, que, que igual que o sea, no es a veces o sea, conectar con esto, decir este basta y realmente pasar a la acción, que esto te lleve a la acción, pues simplemente como que ayuda a animar a la gente a que, 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 que estén ahí ¿no? con el dedo metido en la llaga y que pinchen ahí y que, que efectivamente les entren ganas de, de cambiar esto y mejorarlo y que pasen a la acción. ¿no? Que al final mucha gente ha pasado por lo mismo y se puede hacer perfectamente, así que que lo pongan en práctica. Pues nos ponemos,
0: eh, nos quedamos con esa última idea, pasar a la acción, poner en práctica pues, los diferentes aprendizajes y mejoras que tenemos en nuestra vida, pues para evolucionar y mejorar en, pues, en, en todo, en los aspectos de esa vida que queremos mejorar. Dimiti, pues eh, muchas gracias por estar un día más con todos nosotros.
1: Un placer, como siempre. Gracias a ti porque siempre salen aquí ideas muy buenas.
0: Muy bien, muy bien. Nos escuchamos pronto. Continuamos con nuestro programa, seguimos hablando de finanzas personales, de educación financiera y ahora vamos a saludar a Agustín Bernia, que ya nos está escuchando. Hola, Agustín. Hola, buenas, Esteban. Bueno, Agustín es coach financiero, una persona que ha colaborado en diferentes eh, episodios eh, ya con nosotros y además es una de esas personas activas en redes sociales eh, con un Instagram con unos eh, temas relacionados con la educación financiera y las finanzas personales muy interesantes y que os recomendamos que sigáis y echéis un vistazo. Bueno, Agustín, hoy te hemos invitado para hablar de, de pues del coste de la vida, ¿no? Y vamos a hablar de un tema muy curioso, un post además que tienes eh, precisamente en tu Instagram, que, bueno, me ha parecido curioso, ¿no? Que es el índice Big Mac. Y para acercar esto del índice Big Mac a nuestros oyentes. Vamos a, a... Dinos qué es esto del índice Big Mac.
2: Mira, el índice Big Mac fue un, un índice creado... Big Mac viene de, de, de la hamburguesa Big Mac. O sea, la hamburguesa de, de, de
0: la conocidos. hamburguesa del McDonald's, por todos conocidos.
2: Exactamente. Sí. Entonces, el índice fue creado por, por la revista The Economist y eh, lo que buscaba era comparar el precio de esta hamburguesa clásica, icónica, uh -huh. ¿no? Eh, en dólares, porque como lo hizo, se hizo en Estados Unidos, se hizo en moneda dólares para todos, sí. en distintos países del mundo, ¿vale? Para comprobar eh, a qué precio se vendía este formato, esta hamburguesa, que era algo pues, muy estandarizado, en los diferentes países del mundo. Vale. Uh -huh. La idea de esto era el poder comparar de alguna manera... El, el poder adquisitivo o el coste de la vida en, en cada país y ver cómo, cómo funcionaba o cómo podía estar eh, el coste el coste o el capital per cápita ¿no? de, de, cada, de cada ciudadano para poder adquirir este tipo de, de productos. Uh
0: -huh. Vale, y adentrándonos un poco en ese estudio, en este índice ¿no? de la revista Economist, ¿Qué conclusiones ha sido? ¿Qué cosas anecdóticas nos puedes decir? Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar el Big Mac más caro del mundo?
2: Pues curiosamente, eh, el Big Mac más caro del mundo, por un precio de 21,89 dólares, que está muy bien, está muy bien, está en Líbano. Uh -huh. Y está en Líbano porque... Este país eh, tiene un problema muy gordo de, de inflación, entonces, cuando lo extrapolas a, a la renta per cápita de ese mismo país, te sale que el coste realmente de la adquisición de, de este tipo de producto se te eleva pues eso, a esos 21,89 dólares, que es, es una barbaridad. Sí, sí, sí. Es una barbaridad. Luego, caso similar, caso similar con tema de inflación también, está el... el el conocido caso también de Venezuela, que no se queda atrás, está en segundo puesto. Uh -huh. Este sí que no es tan exagerado, aunque sinceramente pagar 9 dólares por esta hamburguesa me sigue pareciendo también...
0: Claro, porque además estamos hablando de Venezuela, ¿no?, en el que la renta per cápita será muy baja.
2: Exactamente. Me parece una, una locura también. Pero en ambos casos eh, es por lo mismo, es por los niveles altísimos de inflación... Que al final lo que hacen es que eh, este tipo de productos se, se disparen y, y las estadísticas se, se dispersen mucho. Uh -huh. Luego, por otra parte, tenemos también otros costes también elevados, como puede ser el de Países Bajos, que tiene. cuesta unos 10,89, o Suiza, que cuesta 7,87, o incluso Liechtenstein, que <ríe> costaría de encontrar dentro de, de un mapa, ¿no? Pero incluso sí. Liechtenstein tiene 7,87 y estos sí que es cierto que es por el coste eh, de vida que es más alto. Todos mm -hmm. conocemos, el, del hinche, el caso de Liechtenstein, a lo mejor no lo conocemos tanto, pero el caso de Suiza sí que conocemos que, pues eso, que el coste de vida allí eh, es mucho más elevado. Y dato curioso de los Países Bajos es que realmente, independientemente de que el coste de vida en los Países Bajos es más elevado, el precio también es más alto porque dato curioso, en los Países Bajos, se, como que la comida fuera de casa es muchísimo más cara, comida fuera de casa, en tanto en comida rápida como esta, como en restaurantes y cosas así, sí. eh, es mucho más cara que eh, la comida a lo mejor que tú puedas comprar en un supermercado y cocinar en casa. Entonces, uh -huh. ellos proveen mucho, proveen mucho y es mucho más económico el cocinar y comer en casa y es muchísimo, muchísimo, o sea, mucho más que aquí en España y todo, muchísimo más caro el comer fuera de casa. Aquí
0: cuando estamos hablando de Big Mac eh, nos referimos exclusivamente a la hamburguesa, o sea, no, no, no hablamos de menús, ni de bebidas, ni de cosas, solo exclusivamente lo que es la, la hamburguesa Big Mac, ¿no?
2: Exactamente, uh -huh. exactamente.
0: Bueno, nos has dicho los sitios más baratos donde una hamburguesa, por ejemplo, los Países Bajos son 10,89, una hamburguesa 10,89. O sea, estamos hablando de una hamburguesa sin patatas y sin bebidas, insistimos. O sea, un precio mmm, alto. No decimos nada del Líbano ya, que es 21, casi 22 dólares, ¿no? Pero, ¿dónde encontraríamos ese Big Mac bar más barato?
2: Vale. Pues, el Big Mac bar más barato, en las estadísticas que se sacó de este estudio del 2021... Curiosamente, era en Rusia, uh -huh. que nos la encontrábamos a 1,94 dólares. ¿Sí? Es decir, por menos de 2 euros, al cambio, teníamos una hamburguesa Big Mac, que eso sí que en ningún otro país lo hemos encontrado a, a un precio más, más económico. ¿no? Y también el segundo en este ranking es, eh, encontramos a Turquía, que está en 2,04 dólares, que es también un precio pues pues muy irrisorio.
0: ¿Y por qué en estos países es, es tan barato, no en comparación con los que acabamos de ver? ¿Cuál sería la razón de ello?
2: Pues, en muchos casos eh, viene dado porque, al final, en estos países la inflación en Rusia ahora está un poco más descontrolada todo, ¿no? Pero, sí, sí. Si nos centrábamos en años anteriores, podíamos tenerlo un poco más controlado. También la renta per cápita a comparación, eh, porque al final todos estos valores son siempre comparados con la renta per cápita. Uh -huh. Entonces, claro, significa que la población media también, a comparación con el coste de la producción o coste de, del producto en concreto, es sí. más elevado. Entonces, uh -huh. por eso lo tenemos a, a un precio más más económico.
0: Mira, me ha picado la curiosidad y he, he mirado lo que lo que cuesta un Big Mac en España no sí. <ríe> y sale que son 4,50. O sea, sí. para hacernos una idea de que en España 4,50, mismo producto Países Bajos 10,89, mismo producto en Suiza 7,87 o en Lichestange también 7,87. O sea, estamos ahí en un precio medio, ¿no? Podemos decir. También acorde a lo que tú dices, ¿no? A esa renta per cápita, a los ingresos medios que pueden tener eh, pues la sociedad española, claro. Es que si eh, no, Exacto. no estamos ni al nivel de Rusia o Turquía, Mira. ni al nivel de, de lo que son los Países Bajos. Exacto. Vale, Agustín, estamos viendo, pues eso, cómo podemos comparar una forma de hacernos una idea de cómo está el coste de la vida por ahí ¿Sí? fuera de, en el mundo.
2: Exactamente.
0: Eh, ¿Podemos decir que es un índice consolidado, un índice perfecto que, que sirve para medir realmente el poder adquisitivo o es una idea que nos podemos hacer de cómo están las cosas sin más.
2: Yo siempre lo digo que es, es una idea curiosa o graciosa uh -huh. de, de ver cómo, cómo puede estar el poder adquisitivo de, de diferentes países, porque al final no es, no es un estudio riguroso, porque sí. pueden entrar muchos otros factores, porque al final hay países que a lo mejor la producción de la materia prima les puede costar más económica y por ello ser más barato, entonces hay diferentes factores más macroeconómicos que nos están teniendo en cuenta, porque simplemente una hamburguesa en sí no puede ser un referente, mm. pero sí que nos da una idea y nos sirve como dato curioso, como mínimo, para, para poder ver eh, cómo están diferente, los diferentes costes de vida o los diferentes poderes adquisitivos en los diferentes países del mundo. Entonces, como dato curioso y, y que, bueno, sí, se le puede tomar una cierta relevancia para coger así una idea general sí si nos basamos en, en algo estadísticamente ya aprobado y algo macroeconómicamente también testado eh, no no tiene no tiene el rigor el rigor como como tal para poder para poder tenerlo en cuenta y con ello por ejemplo que un estado pudiera tomar tomar ciertas decisiones sí
0: bueno además eh, bueno pues esto lo que ha hecho la revista de Economist es pues coger un producto que está representado en todo el mundo, no? McDonald's pues está expandido por cualquier país del mundo por donde vayamos, pues va a haber un McDonald's y es una buena forma de encontrar ahí, pues bueno, comparar un producto universal en diferentes países para ver un poco eh, cómo están los precios, una comparación de precios. En este sentido, Agustín, eh, hemos visto el tema de inflación, cómo puede afectar a un determinado país o cómo el nivel de vida o los salarios, ¿no? El precio de los salarios, que se paga los salarios también, pues, lógicamente influye. En el caso del Líbano, hablabas de que la inflación es muy alta allí, como puede ser en Venezuela pero es curioso cómo en un país, estamos hablando de 21 dólares ¿no? y en otro de 9 con inflaciones muy altas, eh, claro el nivel de salarios también tiene que ser disparatado con, en comparación de un país con otro, ¿no?
2: Exactamente, el dato exacto no lo tengo, pero obviamente eh, el Líbano, eh, el, el, el coste de vida allí y el, y el poder adquisitivo es, es, es muy, 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 muy bajo. Entonces, a eso añadido a que los costes de obtener ciertos productos por esa inflación tan, tan desorbitada. Eh, afecta directamente, igual que lo estamos notando ahora mismo aquí en España, ¿no? que uh -huh. a poco que ha subido un poco la inflación, eh, nos hemos dado cuenta que nuestra cesta cotidiana de productos eh, se nos ha ido se nos ha ido un poco de, de las manos, algo que antes hace unos meses a lo mejor nos costaba 20 euros, ahora con 25 no lo llenamos igual, uh -huh. pues, pues en estos países es aún más más caótico porque tampoco tienen una estructura económica como, como podamos tener a lo mejor en Europa o en Estados Unidos ¿no? Más, más estructurada y allí es un poco más más caos
0: Sí, bueno pues es muy curioso como también ¿no? el efecto de, de la inflación pues eh, se manifiestan en, en este tipo de productos que los tenemos accesibles, que los tenemos ahí eh, a la vuelta de la esquina podemos decir que que bueno pues eso pues nos sirven para comparar y ver un poco si nos queremos ir a otro país eh, nos puede servir de referencia no si queremos hacer un viaje de, de cómo andan las cosas o qué precios los podemos encontrar en esos países no sé si tienes que añadir algo más eh, Agustín sobre sobre este eh, sí, índice Big
2: Mac a colación de lo que has dicho ahora último sí que es cierto que te puede servir como referente entre comillas el, el saber que Directamente en aquellos países donde veas que, que el coste del Big Mac sea más elevado al de a lo mejor tu país, pues tener como referencia que realmente el viaje que vayas a desempeñar claro. y luego tu estancia en ese sitio, pues seguramente vaya acorde a el precio de algo tan básico como es un Big Mac, que estamos hablando que es al final la comida de una cadena multinacional y no estamos hablando de un restaurante físico del sitio... Ni, eh, ni nada por el estilo. Entonces, te puede hacer una idea de que el coste va a ser acorde a esos precios que, que te estás encontrando. Uh
0: -huh. Bueno, pues hoy está. Os hemos querido traer cómo podemos comparar precios de una forma sencilla. Eh, ahora Lo tenemos ahí delante y bueno nos puede servir de referencia para saber eh, lo que hay en otros países y lo que nos podemos encontrar en caso de que queramos viajar o directamente si queremos conocer cómo están los niveles de vida por otros eh, países del mundo. Bueno, Agustín, pues eh, muchas gracias por estar con nosotros eh, un día más y, como suelo decir, esperamos eh, volver a escucharte en próximos episodios de este podcast.
2: Un placer, como siempre, Esteban.
0: Llegamos al final de nuestro programa y como es habitual, antes de despedirnos, eh, ponemos a vuestra disposición una dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com Repito, podcast.institutofinanzaspersonales.com donde nos podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras consultas y todo aquello que esté relacionado a, pues, con los diferentes temas que tratamos en este podcast. Además, os recomiendo que miréis la descripción de este episodio ya que podréis encontrar información relacionada pues precisamente con los temas que hemos tratado hoy y los canales de comunicación de nuestros invitados. Y por último, también os animo a que entréis a formar parte de nuestro canal de Discord, donde más de 200 personas están en intensa interacción, intensa eh, tarea de networking, ahí relacionándose y hablando de pues, los temas que tratamos aquí habitualmente. ¿no? La educación financiera, finanzas personales, el tema de empresa, de las inversiones... Eh, bueno, pues a la misma descripción de este podcast, de este episodio, os vamos a dejar el enlace para poder acceder directamente a este canal. Ahora sí que ponemos el punto y final al programa de hoy. Nos citamos para el siguiente episodio. Recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.